Save big money when you start your next project today at Menards. Convert your current recessed lighting with energy-saving LED downlights from Fight Electric. They're bright and install easily in just minutes. They also go from regular lighting to nightlight mode with just a simple flip of a switch. Save big on all Fight Lighting products now at Menards. Shop our lighting options today in-store and on Menards.com. Save big money at Menards. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Masayang usapin ang kasaysayan ni Maricar, hindi niya tunay na pangalan. Ang karanasan niya ng pagmumulto ng isang kaluluwa ay naganap sa mismong kumbento. Ang kaluluwang tinutukoy, isang madre. Hindi ako nagdalawang isip pumasok sa kumbento. Bata pa lang ako, pangarap ko ng maging madre. Ang maging tagapaglingkod ng simbahang katoliko. Ngunit ang aking desisyong magmadre ay mayroon ding mabigat na balakid. Ang nadarama kong pag-ibig sa dati kong nobyo na si Mark. Madalas ako noong magpa-counsel sa aming mother superior 
para tugunan ang suliranin ko patungkol sa aking damdamin. Ang madalas niyang sabihin sa akin, ipagdasal kong mabuti. Kung talaga raw na mahal ko ang aking nobyo, marahil ay hindi ako karapat dapat sa kumbento. Hindi ako dapat maging madre. Maari naman daw maglingkod kahit sa labas ng kumbento. Ang mahalaga, malinis ang ating puso at walang dinadalang anumang panghihinayang o pagsisisi. Bagamat, pinag-iisipan ko pang mabuti ang mga bagay-bagay na nanatili ako sa kumbento. Nasanay na ako sa katahimika ng aming kapaligiran. Maaliwalas na simoy ng hangin sa hardin. Nakasuot na rin ako noon ng uniforme ng isang madre. Madalas akong magdasal sa aming chapel tungkol nga sa aking nararamdaman. Sabi ng mga kasamahan kong madre, mayroon din daw na isang madring dumaan sa kagaya kong sitwasyon. Nang tanungin ko sila kung anong nangyari sa madring iyon, hindi na nila itinuloy ang kwento. Para bang natakot sila. Ayon kay Gina, hindi niya tunay na pangalan na isa sa mga madring malapit sa akin, hindi pa rin kasi nawawala sa alaala namin ang nangyari kay Sister Jocelyn. Ano bang nangyari sa kanya? Huwag mong sasabihin sa kanilang ako ang nagkwento sa'yo. Pinagbabawal na kasi ni Mother Superior na pag-usapan si Jocelyn. Ano nga ang nangyari sa kanya? Nagpakamatay siya. Ha? Papaano? Tumalon siya mula ron, mula sa itas ng simbahan. Diyos kong mabagin, papaanong nagawa iyon ng isang madre? Sabi nila, sobrang depression. Ewan ko, pe- pero may kinalaman sa pag-ibig, Maricar. Tulad din ng pinagdadaanan mo ngayon. Kinagabihan, hindi tuloy ako makatulog. Naalala ko ang nangyari kay Sister Jocelyn. Hanggang ngayon daw, hindi pa rin natatahimik ang kaluluwa nito. Sa katunayan, nagpapakita pa rin si Sister Jocelyn sa ibang mga madre. Kinabukasan, muli akong nagbalik sa simbahan para manalangin. Sa tuktok ng mataas sa simbahang iyon, nagmula si Sister Jocelyn ng tumalon at magpakamatay. Muli, pinagdasal ko sa Diyos ang aking nararamdaman. Ang tungkol sa hindi ko makalimutang pag-ibig. Maya-mayay. May naramdaman na lang ako. Para akong kinilabutan. Tumigil ako sa pagdarasal at nagmulat ako ng mga mata. Sa gilid ng aking paningin, may nakita akong kapwa ko madre. Nakaputing uniforme siya, gaya rin ng suot ko. Nang lingunin ko siya, biglang nawala. Pero nang ibalik ko ang paningin ko sa altar... Laking gulat ko. Naroon na din siya sa harapan. Nakalutang sa hangin na parang multo. Natigilan ako sa sobrang takot. Hindi ako makapaniwala sa aking nasasaksihan. Habang pinagmamasdan ko ang nakalutang na madre na nakatalikod pa sa akin, hindi ko magawang tumayo mula sa pagkakaluhod. Unti-unti, humarap sa akin ang nakalutang na madre. Naiyak na lang ako sa takot. Pagarap niya, doon ako tuluyang napasigaw. Duguan ang kanyang mukha. Dahil 
mukha ni Sister Jocelyn ang unang tumama nang bumagsak ito sa lupa. Isinalaysay ko ang aking karanasan sa aming Mother Superior. Nagdasal kaming lahat para kay Sister Jocelyn na sanay matahimik na ang kanyang kaluluwa. May isang pari rin kaming kinonsulta. Ayon sa kanya, sa jaraw na hindi agad natatahimik ang mga kaluluwang nagpakamatay. Hindi ko na itinuloy ang pagmamadre. Hindi dahil sa naranasan ko, kundi personal kong desisyon matapos ang matagal na pag-iisip at masusing pag-aaral ng aking sitwasyon. Tama nga ang sabi ni Mother Superior. Hindi ko magagampanan ng pagiging madre kung sa kalooban ng aking puso ay pinanghihinayangan ko ang isang pag-ibig na minsang nagdaan sa buhay ko. Lumabas ako ng kumbento at hinarap ko ang realidad ng aking damdamin. Ngayoy, kasal na kami ni Mark at may dalawa ng anak. Hello guys, bago ko ituloy yung susunod na kwento, maraming maraming salamat muna sa mga sumusuporta sa ating channel dito sa YouTube at maging sa ating Spotify. Maraming salamat po and dun sa mga gustong tumulong sa amin at mag-suporta financially, you can always join our YouTube membership and maging yung ating Patreon para makapakinig kayo ng mga istorya in advance. no So nire-record po namin ang lahat ng mga istorya dito kung mapapansin nyo in advance dates. So para yan sa ating mga channel members at maging may mga exclusive video rin po tayo. So para makabili rin kami ng mga microphone kung mapapansin nyo yung iba nating narrators is cellphone lang ang gamit at ngayon talaga naka-quarantine lang so hindi kami makapunta dito sa studio o dito sa kwarto ko no para makapag-record so guys inaanyayahan ko kayo no just click the link below and find ways on how to support us and of course dun sa YouTube by watching the advertisement by not skipping malaking tulong yun para sa amin maraming salamat guys and up to the next story Guardian Angel, sa panulat ni Von Arago. That's my boyfriend, Xander! Malakas na sabi ni Nel na namimilog pa ang mga mata. Nasa loob ng isang barbershop ang dalaga at nakikipanood sa telebisyon ng isang sikat na telenovela. Sino ka mo? Tanong ni Rodel na may aray ng barbershop. Isang customer din ang kasalukuyang ginugupitan nito. You know, si Xander, my love. Sagot nito na itinuro pa lalaking artista sa telebisyon. Kung boyfriend mo yan, bakit hindi mo man lang kami ipakilala? Oo nga, sabat naman ni Max na kasama ang barbero ni Rodel. I'm shy pa kasi, hihihi. <laughs> Tawa nito na tila ba nahihiyang tinakpan pa ng palad ang kanyang mga muka. Shy daw siya. Boyfriend, eh di ba si Bentong magbabakal ang lagi mong inaabangan kaya ka tumatambay dito? No way! Rodel... Not my type. Ayos ah, nosebleed. Hehehe. <laughs> At umalingaw-ngaw ang malakas na tawanan sa loob ng barbershop. Sinel sa hindi nakakakilala dito ay akalain mong normal lang ito. Maayos namang manamit, malinis sa katawan. Subalit ang totoo, may diferensya ito sa pag-iisip. Sa lingwaing medical, ang kalagayan nito ay tinatawag na mentally retarded. 
may pamilya pa naman ang dalaga kung saan doon pa rin ito nakatira. Yun nga lamang dahil sa kapos din sa pera, hinayaan na lang itong gumalagala sa kanilang lugar. Sa barbershop ng iyon madalas na makikita si Nel. Ayon sa mga kwento, ang dahilan ng kalagayan ng dalaga ay dahil sa simpleng lagnat ito noong bata pa. Sumobra daw ang taas ng lagnat ito. Subalit dahil sa kawalan ng kakayaan ng pamilyang may pagamot ito, napabayaan lang ang bata. Second life ng araw yun ni Nel. Subalit, nabuhay man ito, naapektuhan naman ang pag-iisip nito na nauwi sa mental retardation. Kahit gano'n ang kalagayan ng dalaga, hindi naman ito binabastos ng mga kalugar nito. Nel, gabi na at baka hinahanap ka na sa inyo. Malapit na rin kaming magsara kaya umuwi ka na, utos ni Rodel. Hmm, mamaya na. Nakaismid na sagot nito. Pinapanood ko pa kayong boyfriend ko eh. Napakamot na lang sa ulo si Rodel. Sinubukan itong takutin ng dalaga. Sige ka, maraming rapist kapag gabi. Hindi ba sa mga napapanood mo sa balita yung mga nare-rip kasi gabi nasa lansangan pa? Rip? Yun ba, Rodel, yung batang binasag pa yung ulo? Oo, di ba sa balita nakakatakot yun? Eh, di ako takot dun. May guardian angel ako. Lagi ako nun binabantayan. Anong guardian angel? Kunot noong tanong ng lalaki. Nagpapakita yun sa akin eh. Hindi ko kakilala. Basta mabait siya sa akin. Napapailing na lang si Rodel. Hanggang matapos ang pinapanood ni Nelay, sakay tutumayo sa pagkakaupo at walang pasabing lumabas ng barbershop. Okay talaga ang guest natin. Parang bahay itong shop. Si Max, hayaan mo na. Hindi naman na mayware show. Kahit pa paano ay may kabiruan din tayo dito. Hmm, sa bagay pare. May kalayuan ng bahay ni Nel sa barbershop. Lupang itaas yun kung tawagin ng lugar na iyon dahil may katahasan at nasa paanan na iyon ng isang bundok. Ganon kalayo ang nararating ng dalaga sa maghapon at hanggang gabi na paglalagalag dito. I wanna say, I wanna say your trouble. Panay indak at awit ng dalaga. Hindi nito alintana na madilim at malayo pa ang kanyang uuwian. Ining, sakay ka na, ihatid kita sa inyo. Ang bait mo kuya, salamat. Yun lang at sumakay ang dalaga kahit hindi nito nakikilala lalaking nagmamaneo ng tricycle. Bumirit ang sasakyan. Hanin mo ay may humahabol ditong kung ano. Napasigaw pa si Nel sa tuwa dahil sa mabilis na patakbo ng sasakyan. Yay! Ang sarap! Maya-maya pa ay tumigil ang sasakyan sa isang madilim na lugar. Bumaba ang lalaki. Ma... Hindi ito ang sa amin. Hindi ako taga rito. Casual na sabi ni Nel. Walang anumang bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Wala itong munting ideya na may balak na masama sa kanya ang lalaking iyon. Pumasok sa loob ng tricycle ang lalaking kung saan nananatiling nakaupo lang si Nel. Sinimulan nitong yakapin at hagga ng dalaga. Ma, bakit mo ko inalikan? Hindi naman ikaw si Sandra. Hindi kita boyfriend. Isipin mo na lang, ako si Sander. Hmm? Bulong ng lalaki habang patuloy sa ginagawa nito. Nagsimulang maglikot ang mga kamay nito. Ayoko! Hindi kita boyfriend! Bitiwan mo ako! Ayoko! Ayoko! Huwag ka mahingay! Isang malakas na suntok sa sikmura ng dalaga ang pinakawala ng lalaki. Namimilipit sa sakit ng dalaga. Umiyak ito. 
Salbahay ka! Ang sakit! Lagot ka sa guardian angel ko! Parang halimaw na sa pananabik ang lalaking yun. Subalit bigla itong natigilan. Lumarawan ng matinding takot sa mukha nito. Nanditilat ang mga mata nito sa sindak. Bigla itong napabitiw sa pagkakayakap sa dalaga. Nagmamadali itong bumaba ng tricycle. Subalit dulot ng matinding sindak ay nadulas ito at bumagsak diretso sa lupa. Ano ko ngayon? Lagot ka ngayon sa guardian angel ko. Binabantayan ako niyan sa masamang tulad mo. Banta ni Nel sa lalaki. Huwag! Huwag! Nagmamakaawa ang lalaki. Mula sa kawalan, isang pigura ng babae ang nagsimulang mabuos sa harap ng lalaki. Ang pigurang iyon, walang muka. Sa isang iglap, nagmistulang anyo ng isang nakakatakot na nilalang ang muka ng pigura. Anyong lalamunin nito ng buwang lalaki. Huwag! Huwag! Gapang, takbo, bagsak sa lupa. Tayong muli, takbo ang nangyari sa lalaking iyon. Hanggang tuluyang mawala ito sa paningin ni Nel. Salamat sa'yo, Guardian Angel. Sige, uwi na ako. Iyon lang at muling naglahong parang bula ang Guardian Angel ni Nel. Nang umagang iyon ang lalaking nagbalak ng masama kay Nel, makikitang palakad-lakad habang nagsasalita mag-isa. Pistulang wala na ito sa katinoan dahil sa matinding sindak na hindi nakayanan sa pag-iisip nito. Sinel nasa paborito niya muling tambayan sa barbershop, parang walang nangyari. Naimbitahan kami na mag-observe sa sangay ng gobyerno na may mga live footages ng traffic sa buong kamay nilaan. Dito makikita ang mga tao na gumagawa ng sari-saring violation sa kalye, lalo na kung gusto makatakas sa mga enforcers. May isang empleyado ang namukhaan ako mula sa mga TV guestings ko kapag Halloween season. Niyaya niya ako sa kwarto na puno ng VHS tapes at sinabi niya na may ipapakita siyang mga kababalaghan na nakuha sa kamera nila sa iba't ibang parte ng kamay nilaan. Sa unang tape na ipinakita sa akin ay black and white na kamera na pumipihit ng 180 degrees. Nakita ko sa console na ito ay nakuha na ng 4am. May nakitang kotse na huminto sa gitna ng kalye. Napilitan na i-dispatch ang ilang enforcer para makita ang problema ng sasakyan. Napansin ko na ang footage ay nasa UN Avenue, Taft Avenue, via MMDA Metro Base. Akala nila sa camera room na okay na ang sitwasyon, kaya itinuon na lang nila ang pansin sa ibang camera. Nagradyo ang mga enforcers at sinabing wala naman daw kotse na nakitirik sa lugar. Inisip nila na umandar na ang kotse, kaya nawala na ito. Kinalabit ng empleyado ang hepe nila at sinabi na andoon pa rin ang kotse. Tiningnan nila na ang mga enforcer ay nasa gilid na ng kamera at sinabing kumaway. Diniscribe ng hepe ang kotse, pero wala talagang makita ang mga tao. Nang biglang tumayo ang isa sa kinaroroonan ng kotse at nagulat sila na nakatayo siya sa mismong gitna nito. Ipinatawag ang mga gumagawa ng CCTV cameras. Lahat na ng paraan ay ginawa na nila pati ang akyatin ito sa field at sa technical side pero walang makitang depresya. Inakala na lang nila na glitch na lang ito ng computer. 
Kinabukasan, nakita muli ang kotse na 1991 model na Toyota. Hindi nila ma-describe ang kulay dahil black and white pa lang ang CCTV. Napansin nila na hindi ito nang galing kahit saan o kahit na umandar ito. Basta nalang lumitaw ito mula sa dilim. Nang ipakita sa akin ito, medyo mahaba ang tape. Pero pilit namin na hinahanap ang rason kung bakit ito biglang lumilitaw. Napansin ko sa tape na may gumagalaw sa kilid nito. Ito yung insidente na may enforcer na lumapit dito para i-check ang problema ng kotse. Pinalapad namin ang angle at nakita namin ang nakakakilabot na eksena. Para kaming nasa sinihan nang makita namin iyon. Anino? Anino ng dalawang tao? Ang isa ay maikli ang buhok at hinila niya ang kanyang kasama na mahaba ang buhok na parang nakapalda. Dilala niya sa gilid ng kotse at nakita namin na may bagay na ipinukpok sa kanya. Ilang sandali pa, umalis na ang sasakyan. Sa sobrang liit ng mga anino, hindi halos lahat napapansin ito. Naghanap pa ng ibang pagkakakilanlan ang kotse at doon nila napansin na may anino ng plate number ito. Iilang letra lamang ang nakita kaya hindi pa rin nila matrace ang may-ari nito. CK6-2 Toyota 1991 Kahit na anong technology ang ilapat nila, hindi pa rin makita. Nag-decide sila na ikonsulta ito sa mga polis. Doon nila nalaman na noong 1993, may isang babae ang napatay sa kali na iyon at durog ang mukha. Hindi na masyadong nakilala ito pero buti na lang may libro itong hawak. Galing siya sa night school sa kalapit na eskwelahan. Masyadong siloso daw ang boyfriend nito. At nang makita siyang 4am nasa kalye, inakala na may tinagpo itong lalaki. Sinabunutan at pinokpok ng bato ang kanyang mukha. Umabot pa sa ospital pero hindi na inabot ng umaga. Natagpuan namin ang kotse ng kanyang boyfriend malapit sa baywalk at uminom ng madaming gamot na pampatulog. Hindi na rin siya umabot sa ospital nang matagpuan siya ng mga pulis. Inisip namin na baka naman may mali sa istorya. Kaya patuloy pang nagpapakita ang kotse sa kali na yun. Kaya napilitan na buksan muli ang kaso niya. Ilang buwan ang nakalipas at ito ang ikinuwento sa akin ng hepe. Ang hawak na libro ng babae ay nakapangalan kay Veronica L. Ang sinasabing kasintahan ng lalaki. Nang ipaayos ang otopsiya, nalaman ang tunay na pangalan ng babae ay Janina Kay, ang kaklase ng kasintahan. Hindi naman maghamukha ang dalawa pero pareho lang ang kulay ng buhok at ang haba nito, pati na rin ang estilo. Natagpuan si Veronica sa probinsya nila dahil natatakot na baka siya ang pagbalingan ng mga kamag-anak ng kasintahan niya. Si Janina naman ay inakalang nawawala. Nagpasya ang mga batchmates nila Veronica na mag-alay ng misa sa kanya sa pinangarihan ng krimen, pati na ang kaluluwa ng kanyang kasintahan. Nakikita pa rin ang kotse sa kamera, pero sabi ni Hepe, hindi na niya pinapansin ito at marahil guilty lang ang lalaki na gumawa nito. 
Sumunod na tape na ipinakita sa akin ay sa EDSA naman. May lalaki na tumatawid sa kalsada. Hindi nakakaiba sa kanila ito dahil sa lugar na iyon ay madami talagang tumatawid at naaksidente. Nang makita ng hepe ang insidente, pinatawag agad niya ang pinakamalapit na enforcer para ma-intercept ang tao at maipaliwanag sa kanya na may tamang tawiran sa lugar. Sinabihan ito na abangan sa kabilang kali ang lalaki. Naaninag na ng enforcer ang lalaki. Ito ay naka-shorts na puti na hanggang tuhod at nakakulay gray na sando na pang itaas. Medyo kalbo at nakachinelas lang ito. Halos nasa harapan na niya ang lalaki nang bigla itong nabundol ng isang bus na babilis ang takbo. Todo sipol ang enforcer. Alam niya na hindi maganda ang kanyang makikita. Tumigil ang bus at nang inspeksyonin kung nasaan ang lalaki, wala silang nakita. Ayon din sa driver, wala naman siyang nakitang tumawid sa kalye. Sumunod na araw, ganoon din ang nangyari. Inisip niya na isa itong tumatawid talaga at biglang nabundol. Hanggang ngayon, nagpapakita pa siya sa kamera at sa ibang mga motorista. Ang huling tape na ipinakita niya sa akin ay ang isang babae na mga 15 hanggang 20 ang edad na nakamaong na pantalon at puting pang itaas. Nakita ko siya na paikot-ikot sa EDSA at hindi malaman ang pupuntahan. Maayos naman ang kanyang buhok. May maliit na bag siyang hawak. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine. but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. At naka-sneakers na puti rin. Halos walang kakaiba sa babae. Kahit na ang hepe, walang makitang unusual sa kilos nito. Sabi ng teknisya na tinignan ang oras, 1.48am. Kinuha niya ang folder na kasama ng tape. Incident report, nakita niya min na isang kotse na Mitsubishi ang nabangga ng truck sa paanan ng tulay. Tatlo sa apat na nakasakay ay patay sa lugar at ang isa ay agaw buhay na dinala sa ospital. Ang isang babae ay nakamaong at sneakers na puti. Ang babae sa tape. Ipinakita rin ang litrato ng kanyang katawan. Pareho nga. Tinignan namin ang oras. 1.10am. Ayon sa mga Good Samaritans, nangyari ito mga 1 hanggang 1.15am. Multo na ang nasa tape. Sabi ng teknisya na mga ilang araw ang nakalipas, hindi na muling nakita ang babae. Sabi ng investigador ng polis, Nilibing na ito matapos ang apat na araw. Siguradong nagkaroon na ng katahimikan ang babae nang ilagay ang kanyang katawan sa katahimikan. Ang mga kaibigan ni Mama Susan Part 7 Wednesday, March 17, 1999, 7.41pm Ngayon lang nakatulog sila Nico. Dito na sila nagbabanig sa kwarto simula kagabi. 
Takot pa rin si Jezel dito pero ayaw niya nang matulog sa itas. Wala na rin naman silang pwesto doon dahil maya-maya ang lakad ni Naaling Delia sa magdamag na pagbabantay kay Mama Susan. Dinala ko na lang sa kusina yung rebultong nasa ilalim ng kama para hindi matakot itong magkapatid. Tulad ng naikwento ko kahapon, si Aling Delia ang naabutan namin pagbalik dito sa bahay. Medyo matabang babae, may edad na. Laging nakatali ang mahabang buhok na maayos at pantay na pantay na hinati sa itaas ng noo. Mukha siyang matapang dahil may kalakihan ng mga mata niya na may natural na eye bags. Pero sa mga miyembro ng kapatiran, siya ang pinakamadalas tumulong dito at ang pinakamalapit kay Mama Susan. Para siyang katiwala, kanang kamay. Madalas niyang basahan ng tarot si Mama Susan. Nang panoorin namin sila minsan ni Nico, tinanong niya ako kung gusto ko bang magpaturo ng karunungan kay Kaorning. Kahapon ko lang nalaman na si Aling Delia pala mismo ang tumatawag at nagtatelegrama sa akin sa Maynila. Tumutulo ang mga damit namin ni Nico at sumisirit ang dugo sa sugat ko sa paa pagbalik namin dito nung isang gabi. Pero walang mga tanong si Aling Delia. Kampante niya lang na ibinalita na maluba ng sakit ni Mama Susan nang papasukin niya kami kagabi. Tinanggalan niya ng basang damit ang magkapatid at pinunit ang dalang lumang plastic bag ni Nico para kumuha ng mga mapagbibihisa nila. Siya na rin ang kumuha ng gasa at nagtali sa sugat ko matapos mahugasan ng maligamgam na tubig at madasalan. Pagkatapos noon, bumagsak na lang yata kaming tatlo sa pagod at antok. Hindi ko na alam ang nangyari. Saturday, March 20, 1999, 12.05am. Bumaba sandali si Aling Delia kanina para kumuha ng bimpo at isang basong tubig. Nang makita niyang hindi pa kami tulog ni Nico, kinausap niya ako tungkol sa lagay ni Mama Susan at pinasunod sa itaas. Umakit ako kasunod ang magkapatid. Pero tumigil sila at umupo na lang sa huling baitang ng hagdan nang makita ang itsura ni Mama Susan sa loob ng nakabukas na kwarto. Nakahiga siya sa kama. Suot ang violet na baro ng kapatiran. May tatlong kapatid na nakaluhod sa gilid niya. Nakayoko. Nagdadasal. Halos butot balat na lang siya sa payat at lalo pang umitim. Siguro dahil sa kapayatan, parang mas musli ang mga ngipin niya. Hindi na rin normal ang kulay ng balat niya na noon ay halos kaparehas na ng santong nakaburol sa chapel. Mama! Napasigaw ang bantay nang biglang buhati ni Mama Susan ang ulo para tingnan ako. Magtatatlong araw na siyang hindi gumagalaw. Paliwanag ni Aling Delia, may halong paninisi na nagkukulang ako sa pag-aalaga sa lola ko. Nakalapat sa kama ang buong katawan ni Mama Susan, bukod sa ulo. Unat pababa ang kamay niya, nakatikwas na parang balibaling ngipin ng tinidor ang mga daliri niya sa kamay at paa. Nakatitig lang siya sa akin, di ko mambibig. Sumasanib sa kanya ang senyora ng Santinakpan, sabi ng isang babae. Sinulyapan ko si Mama Susan ng ilang beses, pero hindi ko matagalan ang pagkatitig niya sa akin. Lumuhod si Aling Delia at hinawakan ang kamay ko para sumali ako sa pagkonsagara. Pero napahakbang ako patras. Nilapitan niya ako at ang mga sumunod niyang ibinulong ay bagay na umalingaw-ngaw sa tenga ko at nagpapatayo ng balahibo hanggang ngayon. 
Alam mo ba ang naisip ko nang una kitang makita galo? Hinawakan niya ang palad ko. Nasa kusina ako noon at gusto kong itusok sa'yo ang ginagamit kong kutsilyo. Naramdaman ko ang paglabas ng malamig na butil ng pawis sa noo ko. Alam mo ba kung ano ang nagligtas sa'yo? Wala siyang kurap. Dasal. Inalihan ako ng masamang espiritu at dasal lang ang tumutulong sa akin para labanan ito. Gamit ang hinalaki, krinosan niya ako sa noo, sa dibdib at sa dalawang palad. Alam mo ba kung bakit tayo nagdadasal bago matulog sa gabi galo? Napailing ako ng mahina. Nagpatuloy siya. Sapagkat wala tayong kapangyarihan upang ipagtanggol ang ating sarili. Ang mga tulog, mga lulong sa ipinagbabawal na gamot, nasa hipnotismo, wala sa sarili, ulyanin, malapit ang mamatay. Sila ang mga bukas upang alihan ng ibang espiritu, sapagkat walang bantay ang kanilang mga katawan. Yan din ang dahilan kung kaya't ipinagdarasal natin ang mga may karamdaman. Hindi lamang upang gumaling sila, kung hindi upang lumayo ang mga espiritong umaaligid sa mga walang laban nilang katawan. Ilang beses ka na bang nakabalita ng mga taong nakakita ng ibang nilalang bago sila pumanaw? Alam mo bang mas marami tayong kaibigang hindi nakikita kumpara sa nakikita galo? Masasabi mo ba kung ilan tayo dito ngayon sa kwarto? Andami ko sanang gustong itanong. Pero parang sumara ng mabilis ang lalamunan ko at nahirapan akong huminga. Pinainom niya ako ng tubig sa basong dala niya kanina. Kung naniniwala ka sa sinasabi ko sapagkat natatakot ka, isa kang mangmang. Kung hindi ka naniniwala sapagkat hindi ka natatakot, higit kang mangmang. Wala kang kaligtasan. At hindi ka makakapagdasal sapagkat may pit ang yakap sa'yo ng mga hindi nakikitang kamay. Isang tagatakip sa iyong mata, isang tagatikom sa bibig. Pagyokong pagyoko ni Aling Delia, pabalik sa may kama para magdasal, bigla akong tinawag ni Mama Susan. Galo. Simula nang umakyat kami, hindi ko pa siya nakitang kumurap o lumingon sa ibang direksyon. Dahan-dahan akong lumapit para alamin kung ano ang kailangan niya. Pero wala na siyang sinabi pang iba. Malumanay akong tinapik ni Aling Delia para ulit paluhurin. Sumunod na ako at yumuko. Pero hindi ko pa naipipikit ang mga mata ko para magdasal ng magsalita ulit si Mama Susan. Naririnig mo na ba ang mga kaibigan ko, Galo? Napatingin ako sa mga tao sa kwarto sa paghahanap ng sagot. Hindi po, Mama Susan. Sino po ang mga... Sabi nila, kinuha mo ang pera ng mga kamag-aral mo. Bigla akong natumba sa pagmamadaling makatayo dahil akala ko susunggaban niya ako. Nararamdaman kong kumirot ang sugat ko sa paa. Parang natusok ulit ng matuli sa bagay. Nag-umpisang magdasal si Aling Delia. Pero kasabay din noon ang pagkukumbulsyon sa sahig ng babae sa kanan ko. Mabilis akong napagapang paatras sa kanila. Umiyak si Jessel sa takot. Ninakawan mo rin ng mga kamag-anak mo at kaibigan. 
bumata ang boses ni Mama Susan. Mas tumining. Mas tumalas. Mas bumilis siya magsalita. Lumakas ang dasal ni Naaling Delia. Pero hindi higit sa mga mura ni Mama Susan at dumagundong sa kahoy na sahig nang nangingisay na babae. Galit ka sa nakaraan. Takot ka sa hinaharap. Hindi ka masaya sa kasalukuyan. Wala kang sinasambang Diyos. Mapagmataas ka sa kapwa at hindi mo kinaawaan ang mga batang ipinalaglag ng dalagang binuntis mo. Napatigil sandali sila aling telya sa pagdarasal at tumingin sa akin. Sinigawan ko na noon si Nico para dalhin si Jezel sa ibaba. Nanginginig ang buo kong katawan. Marami ng parusang ipinagawa sa akin ang kinilala kong lola. Marami na siyang sinasabing masasakit na bagay sa akin. Maraming beses niya akong sinisigawan at pinagtataasan ng boses. Pero kahit kailan, hindi siya nagmura. Hindi pa ako nakaramdam ng takot na katulad kanina. Parang dinukot ang puso ko at hinimay ang buo kong kaluluwa. Isiniwalat ni Mama Susan ang mga bagay na walang ibang taong nakakaalam. Pati ang dahilan ng pagtatago ko dito. Sinabi ko naman dati kay Christine na handa akong pag-usapan kung totoo ang problema ang sinasabi niya. Pero nagalit na siya sa akin. At hindi na niya ibinalik ang tawag ko sa telepono kaya hindi na ako nagpumilit. Hindi ko na alam kung ano ang mga nangyayari at paano napakalma ni na Aling Delia si Mama Susan pagkatapos naming bumaba ni na Nico. Naubos ko yatang inumin ng isang pitsel ng tubig sa kusina. Pagpasok ko dito sa kwarto, bigla na lang akong napaiyak sa pagdadasal. Sa ngayon, isa-isang nagdaratingan ang mga miyembro ng kapatiran. Dahil sa kwento ni na Aling Delia, Naniniwala silang sinaniban si Mama Susan ng dakilang senyora at matyaga nilang hinihintay ang pagbabalik nito. Sunday, March 21, 1999. 10.01 AM na lang ang bisita dito sa bahay. Walang nangyari sa paghihintay nila sa milagro ni Mama Susan. Maya-maya lang aalis na rin ang mga to at kami-kami na lang ulit dito. Inuubos ko na lang ang oras sa paglalaro ng Rubik's Cube at pag-iisip. Hindi na rin naman kasi ako makakalabas ng bahay. May ipinapainom sa aking mga herbal medicine si Aling Delia. Pero walang epekto. Parang nasusunog pa rin ng mga paako sa sakit tuwing sinusubukan kong itapak sa sahig. Buti, pinahiram ako ni Nico ng saklay na nakatabi sa maliit na kwarto. Kala ko sasabihin niya, gamit to ng dating pilay na napagaling ni na Mama Susan. Yun pala, patay na ang may-ari. Nagkausap kami ni Aling Delia kanina pero wala siyang binanggit tungkol sa nangyari nung biyernes. Hindi ko alam kung ayaw niya nalang pag-usapan o ayaw niya lang ako mapahiya o takot siya sa mga itatanong ko. Nang tanungin ko siya nung Webes tungkol sa mga nakita ko sa saradong kwarto, tanong lang din ang sinagot niya. Kung sumakabilang buhay na si Mama Susan, ano ang ginagawa niya sa ibabaw ng lupa? Ngayon, Pinipilit nilang banal ang sumasanib kay Mama Susan. Pero bakit ganoon ang mga sinasabi? Kaninang madaling araw, nagising din si Jezel para samahan siya ni Nikong umihi sa labas ng bahay. Tinanong ko kung bakit ayaw niya sa CR sa kusina. Pero hindi siya sumagot. Si Nico na lang ang nagpaliwanag pagbalik. Di ba po dati nagalit ka sa amin dahil 
dinumihan namin yung tubig na inigib nyo doon? Sabi mo po, papaluin mo kami pag nilagyan ulit namin ng lupa sa kapag dumura kami sa balde. Nagsorry kami dahil ayaw mo maniwala pero hindi naman kami talaga yun. Sabi ni Jezel, mga kaibigan daw yun ni Mama. Hindi makatingin sa akin ng diretsyo si Jezel. Lumapit si Nico at tinakpan ng palad ang mga gilid ng bibig niya nang magsalita sa tenga ko. Marami pong nakikita si Jezel na hindi natin nakikita. Pero wag mo ipapaalam kina Mama Susan dahil yun ang bilin laki sa kanya ni nanay sa pagtulog niya tuwing gabi. Habang isinusulat ko ito ngayon, tumatayo ang balahibo ko. May third ayata si Jezel at nandito lang sa paligid namin si Tinay. Bakit kailangan mag-ingat ni Jezel sa kapatiran? May gagawin ba sila sa kanya pag nalamang may nakikita siya? Pagkatapos ni Nico magkwento, nalaglag sa istante ang maliit na bote ng langis. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun. Kagigising lang ni Nico ngayon. Medyo mainit. Parang nilalagnat. Yung pa ako namang hindi na mapakinabangan. Lumalala pa ang pamamaga at nagnanana ang sugat. Hindi ko alam kung paano ulit kami makakaalis dito. Pero mahal na araw na sa isang linggo. At hindi ko balak magpaabot ng Biyernes Santo. Monday, March 22, 1999. 7.44 a.m. Dinala dito kagabi si Joselito. Pinatawas dahil sinasaniban daw ng bagong espiritu. Inorasyon na na siya dati dito ni Mama Susan para mapalaya. Hindi ko lang naikwento dahil nawawala ang ballpen ko. Pero parang mas masama ang lagay niya ngayon dahil humupak ang pisngi niya at halos luwa ng mga mata sa sobrang payat. Matanda lang siya sa akin ng ilang taon. Pero ngayon... Halos hindi na siya makilala. Nabanggit dati ng kasakasama dito ni Mama Susan na manggagamot daw nila si Joselito, ang pinakabatang anak ng mga kapatid. Pinili mismo ng espiritu ang kalinis linisan upang maging instrumento ng pagpapagaling. Kilala raw si Joselito pati sa ibang bayan dahil sa kapangyarihan at karunungang ipinasa sa kanya ni Ka Orning. Ordinaryong bata lang daw siya dati hanggang sa dapuan ng malubang sakit na muntik na niyang ikamatay. Walang makapagpagaling sa kanya liban sa mapagpalayang dasal ni na Mama Susan. Di nagtagal nang gumaling si Usilito. Nakakapanggamot na rin siya ng sakit ng mga tao. Nakita ko siya noong isang buwan malapit sa playa. Parang walang t-shirt at puno ng alikabok ang katawan. Patalbog-talbog sa lupa na para lang watusi. Ganon daw yun pag sumasanib na sa kanyang espiritu. Tumutulo ang laway niya at marami siyang galo sa katawan. Kasabay noon, ang kantahan ng mga kasamahan ni Mama Susan na may halong mga sigaw at pagpalakpak na pabilis ng pabilis. Tapos, titigil si Osilito at hahalik sa lupa. Kita mo talaga yung may lupa sa dila niya. Dito pa lang siya nagumpis ang manggamot. Natatakot yung ibang may sakit dahil nananampal siya at nandudura sa mukha. Tapos, nanilisik pa ang mga mata niya at sigaw siya ng sigaw. Pero, walang umaangal. Pero simula nang dinala dito si Usilito para orasyonan, hindi na siya ulit nakapanggamot. Hindi na rin siya nakabangon sa higaan. 
hindi ko na pinanood kung ano ang ginawa nila sa kanya dito kagabi. Pero sabi ni Nico, nakita niya raw na umangat si Oselito sa higaan habang dinadasalan. Hindi ko alam kung tama ang sinasabi ni Nico o kung dapat pa ba akong magulat sa mga nangyayari dito. Ang ikinatatakot ko ay yung tingin ng isang matanda na dahil umalis na raw ang espiritu kay Joselito ay maghahanap ito ng bagong tahanan. To be continued. Hello guys, what's up? Congratulations. Kung hanggang dito sa part na ito is umabot ka and welcome sa pinakabagong segment ng Stories Philippines Podcast wherein at the end of every episode is may sasagutin akong question about ghost na siguro ay natatakot kayo na tanungin or hindi nyo alam kung kanino itatanong. So I hope you enjoy and sit back and relax and here's the question of the day. So ayun, nandito na naman tayo sa panibagong episode or panibagong portion ng ating episode dito sa question of the week. And ito ang ating katanungan, wala nang paligoy-ligoy pa. Sabi dito, can poltergeist harm people? Can a ghost kill you while you are asleep? So ang mga poltergeist, alam naman natin yun guys, yung mga ano mga multo or mga entity na talagang super ang pagpaparamdam. <laughs> And yun nga, ang multo nga ba daw ay pwede kang mapatay kapag natutulog ka. Ang sabi dito, there have been cases reported of a poltergeist throwing stones, glasses, or plates at a person and hurting them, or him, or her. But a ghost killing a person while asleep is something else. I've not heard of such a thing. Maybe a person can die of a heart attack upon seeing a ghost, but the ghost itself cannot physically kill a person while he's asleep because we all have our spirit guides who protects us while we sleep. Or sa madaling sabi, hindi spirit guide kundi si God ang nagpo-protect sa atin while we sleep. So, uh, anything, anyone can harm us. But ito ang may iwan ko sa inyo guys. God's protection is always there. So hindi tayo dapat mangamba. Sabi nga eh, uh, though I walk through the shadow of the valley of death, you are with me. So I hope na uh, may natuturan kayo kahit papaano. No? God will never leave you or forsake you no matter what. Ang pagdaanan mo sa buhay, no? physically man, emotionally, mentally, And lalong-lalo na dito spiritually. So, I hope na uh, you learn something new today in this episode. Na kahit uh, yung iba ay fiction, di ba? or kahit puro fiction tayo, or minsan non-fiction. Pero at the end, meron tayong natututunan, nakatotohanan, na lahat man ang nangyayaring ito, totoo man o hindi, isa lang ang... Uh, kasigaraduhan. Yun yung yung protection ng Lord sa atin. At mahal na mahal niya tayo lagi. 
So yun guys, maraming salamat. At kung ikaw ay hindi pa nakapakinig sa aming podcast na Not Your Ordinary Podcast na sa Spotify din, I invite everyone na makinig para sa konting inspiration, katatawanan ng mga review. And ayun, um, marami pang iba. <laughs> so, see you or uh, kita-kits tayo. Kita-kits talaga you know, sa susunod na episode. Thank you so much. Bye-bye. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.